0: Vi vill bli våra egna gurus. Vad betyder det då Gitte? Guru. En människa som har sin närvaro, sitt sätt att vara, stöttar dig att bli och vara den du är. Sedan urminnes tider ska man bemöta sin guru med samma respekt som gudarna. Vi älskar att prata med människor. Framförallt människor som vågar blicka inåt och se sitt sanna jag. När man förstår andras perspektiv så förstår vi ju oss själva samtidigt. Absolut, så podden är egentligen för resa till att bli våra egna gurus. Mm. Mm. Så är det. Så är det. Du vet, man kan känna ibland mm. att man bara vill göra någonting ja, onyttigt. Ja. Bara vad fan som helst. Mm. Och sen så dricker jag ju typ inte för jag mår så dåligt och rökar så dåligt för lungorna. Så tänker jag, ah snus ska jag ta. Men eh, jag mår inte bra av det heller. skit illa. Mm. Okej. Okay. Gitte. Mm. Ska vi snacka om 2023 och 2024? Ja. Vi har inte sett på alltså vi har liksom inte sett så mycket under jul och nyår. Nej, det har vi inte. För att vi har varit magsjuka hela klubbet mm. I, i flera omgångar vilket har varit för uh, men jag har jättemycket och, jag har jättemycket som jag tänker på om 2023 och 2024 som jag vill prata med dig om. Ja. Mm. Börja du prata du. Lätta på ditt hjärta. Okej. Okay. Jag känner så här <clears throat> när vi firade nu så gick frågan runt till alla vad är du tacksam över? Det gjorde vi också faktiskt. Gjorde ni? Mm, gör ja, det. vad fint. Mm. För det var många som pratade om att 2023 var ett sånt jävligt år. Eller hur? Jag såg det på Instagram också. Ah. Alla bara 2023 var liksom skit. Men vad var det som var skit? Alltså var det krig eller så eller var det var det skit för... Bara... Jag tror det var mycket skit för individen. Ja, okej. Okay. För, för... Ja, men... Att kanske det kollektiva också påverkar det individuella. Ja, jag kan inte säga vad som var skit för Eller mig. Eller liksom. mm, mm. Nej, du har inte haft så mycket skit. Har du det ja! Har du? ja! Jag tycker tjejstri har varit ett av de... Ett av de jobbigaste åren typ ever. Va? Varför ja. Tycker du? Ja. Du har ju startat podden. Jo, det alltså <laughs> är det har ju gjort det hela fantastiskt. Mm. Man kan ju ha det fantastiskt och samtidigt ha ja, ja. vissa grejer som är skitjobbiga. Men jag kan inte komma på vad det var varit som var jobbigt. Nej, men för mig, mig. mig har det ju varit det, det, det du, du vet vad. <laughs> eh. Att hantera den här situationen med ja. en nära familjemedlem och sätta gränser. Ja, jo. Men den har ju pågått sen... 22. Uh, ja den har på Jo jo men Den liksom intensifierades Under 2023 okay. mm. Och hela 2023 har På något sätt ändå handlat om att mm. Att liksom hitta En, en lösning Eller en, en väg Ut från det här mm. <clears throat> Och detta är liksom amen, uh, Handlar om för mig Gränssättning uh, Jämt emot En en närstående person mm. eh, och, och någonting som jag liksom aldrig har ens kommit i närheten av de här känslomässiga eh, dilemmanna typ mm. så för mig och det har ju påverkat mitt förhållande Ja, precis. så mitt förhållande har varit och min relation till typ alla har satt på sin spets och det har följt mig hela året och liksom har påverkat hela min familjedynamik också. Det, det kom ändå till en punkt och jag kände att nej, vi löser liksom inte. Vi löser inte detta på det sättet som jag tror att det behöver lösas på. Mellan mig och min partner. Och det är ingenting som min partner har gjort. Det handlar inte om honom. Men han, han påverkas av det. Och eh, jag <laughs> också, <laughs> obviously. Mm. Men <clears throat> det bara blev... Det kom till en punkt där jag bara nej men jag, jag känner ändå att vi behöver något stöd mm. och det var det bästa, verkligen mm. och alltså, just parterapi jag har aldrig gått i det men jag har tänkt på det så många gånger för att jag tänker att det är ingenting man heller behöver göra när man har ett problem man skulle kunna göra det när som helst egentligen, ja. alltså det behöver inte vara så och nu är vi nära ett ja, gud, ja, för att <skratt> <skratt> grejen är ju att <skratt> när man har barn mm. Och i vårt fall, vi har två barn. Mm. Som ändå är liksom ganska små. Och kräver väldigt mycket. Då har vi... Alltså vi har ju fan inte tid. Vi har inte 20 minuter. Nej. På en hel dag. Att sitta ner och typ prata. Nej.
1: Nej och, och skulle
0: vi ha det. Ja, men då tar man ändå att ja, men vi kollar på någonting. Vi bara sitter ner i tysta. Och typ tittar på någonting så vår hjärna får vila. Mm. Det är inte så att man bara, vet du vad älskling... Uh, jag skulle vilja att vi uh, gör lite soul searching här skulle du kunna analysera din barndom så analyserar jag min barndom så ser vi varför vi har de här beteenden, alltså <laughs> det <laughs> händer liksom inte Nej. Så att, och det var väl det som fick mig att för när jag försökte, jag är mycket så jag vill prata känslor, jag vill analysera så när jag, tog, när jag ställde den frågan på de 20 minuterna klockan är halv tio och jag bara älskling men du det här är jobbigt jag vill prata om det, då var David så Nej, men alltså, låt mig bara kolla på Typ den här fotbollsmatchen. Jag vill bara ta mm. det lugnt. Jag orkar inte, Lin. Nej. Och jag förstår det och respekterar det. Men då blev det att man aldrig prata om det som är jobbigt. Nej. Och då kände jag bara, vi behöver någon som liksom är kurator. Som koordinerar mm. allting. Och det, gjorde, alltså det var verkligen fantastiskt. Hon gick, det var helt, helt otroligt. Och jag känner att eh, vi har kommit ut så mycket starkare. För det var det som var så fint också för David sa när han fick frågan vad han var tacksam för detta året mm. så sa han att men jag är tacksam för att vi är fortfarande ihop. Mm. Att, vi är så, att vi är så starka. Mm. Efter det här fruktansvärda året. För det faktiskt har varit fruktansvärt. Mm. Mm. Jag, jag önskar att jag hade kunnat gå igenom det i detalj för det är en väldigt smaskig historia men jag vill inte hänga ut någon. Så att, mm. så att I won't do that. No. Men i alla fall. Mm. Så det är det som har präglat 23 för dig? Nej, nej, men för mig så samtidigt som jag säger att 2023 har varit ett fucking jävla skitår. Mm. Så är jag så jävla stolt, alltså jag är så jävla stolt av mig själv att jag faktiskt har... Tagit tag i saker som jag aldrig trodde att jag skulle behöva göra eller våga göra. Att mm. jag verkligen har stått upp för mig själv, satt mig själv först, mm. prioriterat mig själv. Och även om det har känts jobbigt att säga ifrån, och jag vet att andra människor som jag älskar och bryr mig om kommer bitvis tycka att det är jättejobbigt och mm. lida, så har jag verkligen hållit min egen. Fanen högt och bara kört på mitt. Det har du det, verkligen. Jag mm. tycker det har varit jättemodigt. Det är svårt med gränssättning. Ja, det är det. Att också stå på sig när det gäller det. Mm. Framförallt när det är människor som, som du har en väldigt nära relation till. Ja, och som man anser att man måste umgås med och så vidare. Mm. 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 Precis. Det finns ett kulturellt tvång. Mm. Um, så. Så jag är jättestolt över mig själv. Och liksom ändå positivt överraskad över vad jag har kommit. Och sen tror jag att det kommer utvecklas. Först har det sig en form. När man först testar gränssättning. Mm. Då kanske det blir alldeles... Du vet att det slår över. Och man bara nej, 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 nej. nej. Säger nej till allt. Mm. Men att det får marinera och att man kanske kommer... Att det, att det ändras på något vis. Jag ser fram emot att se vad det, det ska gå någonstans. Ja, men med det sagt så tänker jag att eh, som den optimist jag är mm. <laughs> så tänker jag att då har ju också 23 varit fantastiskt. För att då ja. har man ju utvecklats, du utvecklats, ni utvecklats jättemycket. Mm, så allt det där jobbiga när man tittar tillbaka så alltså brukar det ju vara så okej okay, ja, det var jobbigt när man var mitt i det men så bra det var ja men det, det känner jag mm. att eh, jag har aldrig jag har inte utvecklat så mycket nej. på så komprimerad tid som under 20 fucking 3 <laughs> <laughs> nej Mm. Ja, ja. Mm. Vill du dela med dig av eh, uh, Någonting? Ja, jag mean, om jag tänker på året så tänker jag väl bara på i så fall att jag har känt mig ganska begränsad. Eh, och det är väl har, när jag har varit i det så har det ändå varit att jag känner att eh, eller att jag har tänkt många gånger att ja, men det finns en anledning till detta, det finns en anledning till detta att den anledningen är att jag ska. Eh, hållas just nu Och det handlar väl egentligen om att Jag har jättemycket eh, Ja, kreativ energi Kan man väl säga eh, Som behöver komma ut på olika sätt eh, Min eld Är den Och om jag Inte får lov att brinna Så känner jag mig lite eh, Frustrerad Så kan man väl säga Så det som har varit under året det är ju att jag har haft eh, Barnen mycket Mm. att min man har fått en ny tjänst på jobbet- och att han känner att han behöver visa fram fötterna jättemycket- och att han har jobbat mycket mer än vanligt. Han har jobbat hela sommaren- mm. och jag har haft barnen jättemycket, känner jag. Liksom när barnen också är lediga över sommaren och över julen nu- så är det jag som mm. har dem. Och äm, det är ju... Äm, i efterhand och också när jag stannar upp och tittar på dem. Så tänker jag att det är jättefint att få vara så med barnen. Att få lov att ha den tiden. Jag har en fråga där. Uh -huh. Och det, det är liksom en öppen fråga egentligen. Uh -huh. Men jag har några kompisar som bor i Stockholm. Uh -huh. Och där är det typ en tävling om vem som kan hämta sina barn tidigast. Mhm. Och att det till och med är så i, även utanför Malmö, typ i... Eh, vad heter det? <går> vad heter de? Alltså, <går> de fans i ställena. Falsterbot. Här. Mm. <går> ja, men att man fnyser på förskolan om föräldrarna kommer efter klockan fyra och lämnar sina barn innan klockan nio. Mm. Är det här någonting som du har liksom, um, hört eller stött på? Nej, det har jag inte direkt. Nej. Men, men, um, men då, i, då sa de i alla fall att ja. Ja, men, Jo, under loven, då, då ska barnen vara så lite som möjligt i skola förskola. Mm. För att det är mer kredit. Mm. Och då känner jag bara, herregud. Ja, antingen så har vi, jag misstänker att vi har väldigt energi, alltså väldigt krävande barn. Mm. För att vi orkar inte vara, alltså helgerna är tillräckligt för oss. Att vi ska vara med våra barn vår hela mm. tiden. Och det kan låta helt fruktansvärt, men det är verkligen så vi upplever det. Ja, men jag, alltså vardagarna jag... när vi jobbar, det är bläs. Det är mm. så skönt, då kan man liksom gå på toa utan att bli störd, bara tänka färdigt en tanke. Och, och vi blir förvånade av ja, men som ni som bara, mm. vi ska hemma. Med vår, vi är bara så här till, barnen till skolan så fort det bara går. Mm. Jobbet är liksom fantastiskt. Ja men jag tror att era barn är mer energikrävande ja. Mm jag tror, De är jag är ju det jag ser ju det ja. eh, och sen så eh, är det olika hur ens energi går ihop också alltså, alltså mm, olika ja. människor, eller hur jag tycker ju att eh, eh, sån barnenergi som är lite hetsig blir för mig, eh, går mig på nerven mm. jag vet inte varför men både det och gnäll mina nerver bara <hör> ja. eh, så att när jag tror egentligen att jag har lugna barn på ett sätt men när de går upp i varv som om min sto, stora grupp i varv så blir jag direkt lite stressad. Mm. Så då tar jag ofta ner honom. Um, och ibland kanske inte det är bra, ibland kanske han behöver alltså ibland hade det varit bättre om man lät honom kanske. Men jag tror ofta ja. jag har lugnat ner honom medvetet. <hör> ja. Nej men det är, alltså jag, jag tror man får mm. jag, jag, behöver, jag behöver liksom säga till mig själv att men är en, vi är bra föräldrar. Så vi gör så gott vi kan utifrån den, de energierna vi har att jobba med. Mm. Kring våra barn. då. Mm. Alltså, jag kan ju märka på våra barn, och det kan ju se också, min man, att de är väldigt hemma kära. Och de är väldigt. De är känsliga på olika sätt. Men det finns ju. Många lägen där de inte liksom vill bli lämnade på förskolan. De vill oftast, alltså om de får välja, vill de oftast vara med oss och vara hemma. Mm. Ehm, och min man är också så, han är också, jag är också väldigt hemma kär. men min man är också så, han väljer ju främst att vara med oss familjen. Mm. <laughs> så det är ju motsatsen. <laughs> ja. Vi vill ju bara vara tillsammans, jag och David, om mm. vi får välja. Mm. Men det är också för att vi känner att vi inte har varit det på. Väldigt många år. Mm. Men ja det är ju, För när du berättar att ja, men vi har varit hemma idag. Och myst hela dagen. Mm. Jag bara vad menar du? Ja. Vart hemma en hel dag. Och bara myst. Mm. Du vet om vi inte är utanför lägenheten. Klockan elva. På en lördag. så alltså då har alla på att klösa ut ögonen och nuvarande För att mm. vår äldsta som liksom. Han klättrar ju på väg, Alltså kaos. Ja. Så då blir ju alla bara vansinniga på varandra. Och så är det inte för oss för att Nej. vi kan gå en hel dag utan att barnen är ute. Ja, det är helt omöjligt för oss. Mm. Om inte alla liksom är magsjuka och ligger däckade hemma. Mm, mm. Ja, sen kanske det var bäst att komma ut men ofta sen när man går ut så bara så, är han helt så äh, vi sitter i vangen och sånt så bara, gud mm. spring nu <laughs> <laughs> ah. men men ja Nej, det, det, det visar väl bara på att det är olika helt enkelt, olika familjer att man inte heller kan döma andra för um, alla har det på sitt sätt eller hur? Mm. Att all... mm. och där sa du verkligen någonting det tycker jag är viktigt att inte döma andra för du vet aldrig Nej. hur en annan har det du vet det är så lätt att bara utgå från sig själv. Och jag har fått så många som, som ger mig råd. Och bara, ja men det kan väl göra så här. Och ni kan väl göra så här. Och jag bara, men testar du att tillbringa 24 timmar med ett av mina barn. Mm. Så kommer du inte komma med de råden. Men eh, det är också en annan sak som jag eh, tycker att man ska tänka till. Det är så många som säger när man har fått sitt första barn. Mm. Att folk säger, jaha och när ska ni ha nummer två? Alltså. Så jag vill slå de människorna på käften. Yeah. Och jag har sagt, jag har av misstag, alltså jag har bet mig i tungan efteråt. Jag har sagt det en gång till en kompis. Mm. Och jag hoppas att hon inte tog illa upp. När jag typ på skoj sa någonting. För hon sa, ah, men det är så underbart att ha ett barn. och mm. Då sa jag, okej ska ni ha en nummer två någon gång. Då bara tittade hon på mig som att jag var helt dum i huvudet. <laughs> <laughs> och så, så så mer så. Men jag bara förlåt. Det var yeah. meningen. Men så många gånger som jag har fått höra det. När kommer nummer två? Av människor som verkligen tycker om mig. Uh. Då, det, det tycker jag man ska passa sig för. För uh. att ingen kan sätta sig in i hur, hur rollen är för en, en person nej, nej absolut och du vet ju ingenting om, om de ens kan få nummer två heller men, nej, men nej. inte ens om man vill ha det men det tar ju alla för givet <laughs> ja. om man har ett så, så tar de flesta för givet att man kan få ett nummer två ja men ettan kanske var jättesvår att få absolut det vet man inget om nej. Eh, men kommer du ihåg första gången vi träffades så frågade jag ju dig om du ville ha ett barn till mm. var det en som fråga tyckte du? Nej, nej men det var ingen retorisk du ett... fråga. Nej, jag frågade, så... vill du ha ett barn till? För att jag kände på mig att jag kanske var gravid. Mm. Och då undrar jag, var står du i dina tankar? Ja. <laughs> Eftersom du hade en ett år äldre barn. om mm. mm. då sa jag... Nej, det vill jag inte, sa du. Sa jag det? Du sa, det vill jag inte just nu och så vidare och så vidare. Ja. Absolut inte. vill du inte? Nej, nej men det, jag, jag kände verkligen <laughs> så då. Men, att, men det fick du. Ja, <laughs> ja, det livet utmanade mig. Ja, och det skulle jag säga förresten, om detta året, Om jag får lov att fortsätta. Godtid. Ja. Fortsätt. Ja. Eh, att eh, att jag har känt mig passiv för att jag har inte kunnat utöva mina eh, mina idéer, eller det jag, begär. mitt begär, det jag vill göra. Jag, jag har inte haft tid för mig själv. Jag är dessutom ammat, så jag har gett mycket av mig själv till barnen. Mm. Det har ju till saken att både du och jag ammar fortfarande mm. våra 19 månaders ungar. Ja, ett och ett halvt år. Mm. Och de vägrar sluta. Och det är också jättelustigt för att det är inte som att du och jag påverkar varandra med att vem som kan amma längst. Eller? Nej, och vi har ingen sån agenda att oh, vi, vi är två människor som vill amma tills våra barn liksom kan alfabetet. Det, vi har inte den Nej. Vi har inte det, um, den önskan. Vi har bara rökat två, få två unga som är sjukt envis. galna. Och envisa. Ja, så envisa, herregud. I natt vaknade jag ju, jag sa det till det innan, jag vaknade typ 20, utan att överdriva 20 gånger. Mm. För att mjölken börjar tar ta slut. Och Elio bara testa ena tutten, bara, åh, här fanns inget. Testa andra tutten, åh, här fanns inget. Och kanske det finns i första tutten. Mm. Och så bara gå fram och tillbaka. Tur man inte att ha sex tuttar som en hund. Eller? <här> 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 ja, det kan, ja, det kan kanske varit bra. Exakt. Kanske, mm. avlastat liksom. Mm. Nej, men så att jag har ju känt jag liksom att jag har känt mig lite... Nej, men som att min eld har varit lite kvävd under året. Det är det jag har känt. Men det har jag också känt i flera år. Mm. Jag har känt i flera år. Mm. I flera, flera år, verkligen. Men jag har känt ännu mer nu för att min man har tidigare varit den som ändå har... Alltså, haft lite mer soft liksom arbetstid och kanske kommit hem tidigt. Eller han har... Så, ja, men nu har jag i tre dagar och då har mm. jag ju kunnat... Och så har jag då, om jag, om jag inte ammat innan, vilket jag gör nu, så har man ju kunnat gå hemifrån på ett annat sätt. Men mm. nu är det bara jag som kan också lägga, och mm. Så att, jag har ju varit mycket mer bunden i alla fall nu. Mm, och det, det har varit det med året bara. Och det är inte bara negativt såklart, utan det som jag säger är att jag har också känt att den här tiden kommer inte tillbaka och det här. Jag har ändå stannat upp och försökt tänka de tankarna Och jag har känt de känslorna också Mycket också på grund av allt med krig Så har jag verkligen känt att ja, och Att det, jag kan ja. somna med mitt barn Ja men seriöst Alltså jag har verkligen mm. känt att Att jag kan somna med henne Inte i min kropp mm. Man blir helt rörd jag Men att liksom ge henne En trygg mm. sömn Bara Bara det är ju jättefint och det har jag verkligen känt mig också tacksam över. Så att jag har ju, samtidigt så känner jag att allt har sin tid. Men det är en prövning. Jag känner mig ju trött efter det här året. Mm. Och vill liksom, vill komma med nya tag och få min, min tid också. Mm. Ja, ska vi, vi prata om eh, tankar och förväntningar och känslor inför... Det nya året. Mm. Ska du börja? Ska jag börja? Jag har liksom inte stannat upp och tänkt på det nya året. Nej? Ska jag säga det? Jag har... Inte så mycket att säga alltså. Nej men då kanske det är någonting som gäller flera. Att det är många alltså av, av ni som lyssnar som heller inte har... Hunnit stanna upp och äh, <tänka>, tänka igenom vad ni önskar och vill med 2024. Mm. Och då menar jag inte bara, ja ah, men jag ska börja träna. Alltså det kan det ju vara, men jag menar också, vad önskar du känna 2024? Jäntemot mm, dig själv, gentemot dina relationer, gentemot pengar, gentemot allt. Ja, men jag har ett par saker, kanske. Jag har ändå att jag ska bli mer hälsosam i den bemärkelsen jag äter. Och ju ändå hälsosam, tycker jag. Men amningen har så rubbat mig en hel del. Alltså både att jag är tröttare, sover sämre, inte orkar. Liksom, var duktig på samma sätt utan bara ge mig hän lite till mitt barn mm. ehm, och känner hormonellt att jag inte är i balans ehm, men amningen fortsätter ju kanske under 2024 jag vet ju inte när mm. man slutar men jag känner ändå att nej, nu försöker jag verkligen ta tag i att ähm, äh, bli av med några kilo som har satt sig fast äh, efter graviditet faktiskt och med det så tänker jag väl främst att jag ska röra på mig mer Mm. Och inte äta massa på kvällen, vilket jag annars gör. För att jag blir hungrig någon gång vid vi nio och då bara kränger jag massa. Mm. Så de vanorna tänkte jag försöka bli av med. Istället kanske gå och lägga mig lite tidigare och faktiskt försöka röra på mig lite mer. Mm. Och sen tänkte jag också tjäna pengar. Ja! <laughs> För det du sa innan om att hämta sina barn tidigt och jobba lite för att visa att man har pengar ja så kan det ju vara men jag kan hämta mina barn tidigt och jobba lite och jag inte ha några pengar för det det genererar bara att jag inte har några pengar så wo! nej men så jag tänkte försöka hitta lite nycklar för att faktiskt tjäna lite pengar detta året mm. på allvar för att det är svårt när man har småbarn fortfarande. Det är svårt mm. att liksom... Ja, det är svårt ibland bara. Jag har ju också den senaste tiden tänkt jättemycket på pengar. Mm. Och känt att 2024 kommer vara en... en en portal som öppnar. Oh, yeah. <laughs> att, att, att det är ett år då jag är redo att ta emot ett flöde. Mm. Ett flöde av nya människor. Mm. Ett flöde av positiv energi. Ett flöde av pengar. Ett flöde av kreativitet. Och att det finns möjlighet. Och även alltså möjlighet genom både tid och... Energi hos mig. Att. Eh, ta emot och ge. Mm. Och det ser jag fram emot jättemycket. Men <skratt> jag tror också. På det här med att. Våga. Eh, släppa taget. Om. Hur. Det ska gå till. Mm. Det där är en utmaning tycker jag. Mm. 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 För att. Eh, om, om, man, om man vill kontrollera allting, då tror jag personligen inte att, eh, att det kommer bli så bra som det hade kunnat bli. Nej, att flödet blev lite stagnerat. Stagnerat, mm. ja. Mm. Men det är ändå en utmaning det där liksom att, okej, okay, jag vill, vi säger, tjäna inte så mycket pengar. Och sen inte liksom figure out what to do about it. Utan bara... Mm försöka, jag inte ja, för man, man kan ju inte bara sitta stilla på en soffa och försöka och bara eh, manifestera alltså man behöver ju göra någonting också mm. men hur tänker du då att man ska göra någonting men inte kontrollera det hur ska du då ha den balansen jag i nuläget mm. så så känner jag att att jag är öppen för vad som presenteras till mig. Mm. Alltså i, i slutet av 2023 mm. så har jag ju fått väldigt fina erbjudanden mm. från människor som är väldigt duktiga på att göra projekt med dem. Mm. Och det har jag tackat jag till framförallt för att jag känner att det är någonting som både är viktigt och som jag tycker är Liksom nj njutbart på något vis och som jag kan tjäna pengar på. Men då måste man ju fråga sig hade du den där citrinen framme då och pratade med den? Mm. Eller, varför, med den. eller varför har du fått de här erbjudandena? Out <laughs> ja, of the blue. Vet du vad, jag har faktiskt inte snackat med en äh, kristall på äh, väldigt länge. Nej. Men däremot så har jag varit mer ähm, jag har lyssnat på jättemycket poddar om manifestering, om pengar. Jag har gått en, en eh, tre månaders kurs hos en business coach som är helt fantastisk, som också har en eh, ja, men både en väldigt så här klassisk eh, marknadschefsperson mm. men som också har en hint av andlighet. Mm. Och hon har verkligen också guidat mig i detta men sen också jag vet inte men att jag kanske att jag känner mig redo att ta mer ansvar själv att jag känner mig och det tror jag kan handla också om det här att jag har fått ta, äh, tagit väldigt mycket konflikt alltså mm. hanterat jobbiga saker i livet mm. och det har också gjort att jag känner att jag kan ta mer ansvar för mig själv att inte lägga det på någon annan. Att någon annan ska hjälpa mig. Någon annan ska ta hand om mig. Mm. Utan att jag kan göra det själv. Mm. För det är nog den tron du har om dig själv. Den genuina tron du har om dig själv. Som på något vis förverkligas i, um, i 3D-världen. Alltså om du har en, en mental föreställning om dig själv så är det den som projiceras. För om du aldrig, om en person tänker att nej men jag kan inte bli miljonär eller miljonärer är elaka. Mm. Rika människor beter sig som as. Mm. Då kommer den personen undermedvetet motverka att bli Rik. Ja. För att den har en väldigt tydlig bild om att rika människor beter sig på detta och detta. Alltså en, mm, en att, man inte vill, att man inte vill vara i den. Nej, världen. Mm. Så, så även om den då. men jag skulle vilja ha pengar för jag skulle vilja det där där. Så, så finns det ändå en, en motvilja. En motvilja, mm. ja. Men jag har nog alltid lite brottats med den, med det, då, egentligen. Mm. För jag har inte att jag har tyckt att rika människor beter sig hit och dit, utan bara att jag inte lära dig i det. Mm. Mm ja men, nej, men lite att jag kanske bara har känt att jag inte passar in i den världen. För om jag är i ett umgänge där liksom folk är mer högutbildade eller mer liksom rika då känner mm. jag inte att jag passar in. För mm. att då känner jag att det är lite alltså samtalsämnena är inte är mina samtalsämnen. Mm. Eller liksom värderingarna är inte mina värderingar men då handlar det också om att du inte har träffat människor som pratar om saker som du tycker är intressanta och ser ut på ett sätt som du uppskattar eller alltså som har den mm. profilen mm. som också har mycket pengar
1: för hade äh... du det så
0: hade du bara aha men då kan man vara precis som jag ja precis ja, och så. ha mycket pengar lite så tror jag mm. Mm. men det kanske också handlar mycket en del om eh, både media Mm. och men hade man till exempel befunnit sig i ett rum med eh, människor som <hör> som har blivit rika på helt icke-konventionella sätt mm. så hade man nog omvärderat det ja tror jag ja, 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 mm. det handlar väl egentligen lite om om man kan liksom mötas i olika ämnen alltså ha samma typ värderingar i hjärtat. Det är nog där det ligger. Ja, Överlag har det väl varit så för mig. Att när man har hamnat i umgängen. Som, eh, som inte då har mycket pengar. Så har jag väl känt mig bekvämare. I allt man pratar om. Och ens värderingar och hur man är. Och är man, har jag hamnat i umgängen med mycket pengar. Så har jag kanske inte känt mig lika bekväm. Sen kan jag ju i och för sig passa in i olika sammanhang ändå, men om man ska vara helt sig själv så har jag nog känt mig mer bekväm där det inte har varit så mycket pengar. Så antagligen har jag också burit med mig den känslan mycket. Den där känslan av att man inte passar in i det. Mm. För då kanske din reptiljärn säga Gytte, mm. om du skulle få jätte, jätte, jättemycket pengar, då skulle du helt plötsligt bli en jävligt oskön person. Exakt, ja. Och då tänker du, nej men det vill inte jag. Mm. Alltså jag skojar lite med dig också mm. ju, men men det finns ett uns av sanning i det. Jag funderar på mm. det du säger så jag bara säger mm. Mm. <laughs> Ja. Mm. Men för det handlar nog mycket om vad hjärnan normaliserar. Ja, absolut. För att alla lever ju, alltså vi alla lever ju i vår egen sanning. Mm. I vår egen värld. Så Sven Ulle, här ute på gatan lever ju inte i samma värld som du och jag. Nej, verkligen inte. Och om man tar givet. Om man tar någonting för givet. Mm. Då blir det som att den energin den strålar du ut. Mm. Alltså, om, om vi bara tar en enkel sak som att du ska förhandla. Mm. <clears throat> om du alltid har varit omgiven av pengar. Då kanske du tar för givet att du ska få en högre lön. Så då går du in med den energin. att ja. Ja, men Jag ska ha en högre lön. Mm. Såklart. Mm. Men om du liksom har, alltid har fått kämpa väldigt hårt. Och hållit i pengarna. Och hållit i pengar. Mm. Då kanske du tänker. Nej men jag, jag har ju redan en, en lön. Jag kanske inte ska ha få mer. Mm. Och då har du en helt annan. Då har du mer en någon form av resistans. mot Ja. Yeah. Eller vad heter det? Resistance. Mm. Um, till att vilja till att claima mer. Mm. Eller om, ja. Nej, men samtidigt som vi pratar om, om detta, om att ja, men, åh, det hade på många sätt varit skönt liksom, att lyckas tjäna mass pengar, så kan jag också känna att jag har nog alltid haft en, också en, ett ägg mot pengar på många sätt. En del av mig tycker ju att pengar är också ett ofog. På det sättet att okay. världen Alltså att, det är, att pengar är dåligt på det sättet att liksom världen styr så mycket av pengar. Och att makt är, alltså pengar är makt. Mm. Och du vet hur mycket pengar styr. Men, och varför vi hela tiden jagar pengar. Tänker du inte då att det handlar bara om vad du har sett hittills? För jo. att tänk så många det finns som har mycket pengar som gör jättebra saker mm. och tänk så mycket bra saker du hade kunnat göra ja. med mycket pengar det är det man ska fokusera på mm. Mm. och för där har jag ett tips att hitta människor och då menar jag till en början digitalt mm. alltså poddar eller program eller böcker det du influeras av ja. men det... inte Kardashian family då eller um jag ser inget problem i att om du inspireras av av dem om du inspireras av dem ja det gör inte jag, då jag känner att ja, jag bara men det här är människor som har mycket pengar och som gör något bra för världen mm. nu har jag typ aldrig sett ett enda avsnitt av Kardashian så jag kan liksom inte vänta jag heller, jag bara jag en men, men om det får för dig att light up inside mm. ja men go for it mm. för det, det kan säkert vara så att för dem är det normaliserat med pengar. Men sen, ska man kanske, sen finns det nog en fara. Det kan ju också bli så att du tittar på ett program. Och så går folk runt där och köper. Eh, chanel och Så som en annan köper en latte. Ja, så är det ju nu. Och att man tänker att. Ah, men, ja, så där ska jag leva. Och, och så, så tar man, lever man utanför sin budget. Gäst tar man sms-lån. Ja, det är ju kanske inte vägen att gå. Men vad tänker du? Okej, okay, du ska influeras. Alltså du menar hitta människor. Omkring dig. Online först. Ja, sån. Som... som eh, Okej, okay, det, här, det här är vad jag mm. gör. Och jag säger inte att, det, att alla ska göra det. För alla är helt olika. Men jag lyssnar mycket på poddar. Med människor som tjänar mycket pengar. Men som har så vettiga tankar om mm. livet. Och gör någonting gott. För andra. Jag mm. upplever verkligen att de här människorna gör något gott för andra. Jag inspireras av dem. Jag vill ha dem i mitt liv. Mm. För det påverkar mitt sätt att tänka, mm. onekligen. Du vet, om, om, om någon. Jag har läst mycket om de människorna och även hört, du vet, när vi var på den här readingen med Jenny för exempel, mm. Human Design. Det hon förklarar är för mig i alla fall att jag påverkas. Hela mitt liv kommer påverkas av de människorna som jag väljer att ha närmast. Och det finns många som menar att ja, men de fem personer som du har närmast dig, du kommer bli som dem. Men då om du, om du aktivt väljer vilka de människorna ska vara, mm. då kommer ju det, deras liv kommer ju bli det normala för dig. Mm. Yes. För att vi människor är ju flockdjur på något vis. Mm. Så att om jag beter mig på ett visst sätt, jag jag tränar på ett visst sätt eller jag klär mig på ett visst sätt då kommer du onekligen att påverkas av det om vi umgås varje dag. Mm. Ja. Så är det bara. Ja. Och det är skönt med dig för du um... Jag har en bra klädstil. <laughs> jag <laughs> sitter här. <laughs> ja. Det men också <laughs> det är också uh, nej men framförallt att du äter um... hälsosamt. Mm. För mig är det jätteskönt att umgås med någon som har så bra Eh, livsstil när det kommer till kost. Mm. Tycker ja, jag att det är vad härligt att höra. Men ja, okej. Okay. Så man ska hitta sitt crew. Podd är mitt bästa tips. För då är det som att hänga med en person. Mm. Det kanske är vi som är den här nya personen. Vi som kanske har... är den här personerna för någon. Yeah. <laughs> och, och försöka liksom integrera den här personens tankar och agerande i ditt eget liv mm. för det det kommer göra jättestor skillnad mm. och då ska du vara någon som du genuint liksom känner um, att, att du på något vis ser upp till att den gör någonting som du, som du um, också hade velat mm. för då tror jag att man utmanar sig själv och höjer sig själv Absolut. Och sen kan du också vara. Jag vill höja ett barnande finger här. Nej, men. Mm. Mm. Om du har. Om du vet. Att du har människor. En hel del människor runt dig som tar din energi. Mm. Och som inte höjer dig. Då. Då kanske du ska ta dig en funderare. Man kan nog börja med. Nu bara säga spontant här. men börja med att liksom. Glida ut lite. Absolut. Men behöver man sätta gränserna och sluta umgås så får man göra det? Man gör precis som man vill. Mm. Jag är ingen person som skriver ett brev och bara, nu gör jag slut. <laughs> för att du tar min energi. Så det, det funkar mm. inte för mig. Det, där, dit tar jag inte kommit. Nej. Om jag någonsin... <laughs> jag vet inte ens om det är något jag vill. Nej. Men jag fejdar. Mm. Och så känner jag efter. Mm. Hur känns detta? Och sen om om personen vill ses då känner jag, hur känns det inför att denna personen vill ses mm. och om jag sen träffas så utvärderar jag sen, för att, och ja, det här är inget elakt, Nej. för att om den ena går in med en falsk välvilja mm. så det förstör för båda mm. i längden, ja. så alltså, tro mig, mm. då är det bättre att, att för sig själv inse, okej okay, men den här personen, vi ger inte varandra den energin som vi är värda, Nej. Ja, jag kom på en sak. Eh, att vi har inte direkt haft något eftersnack efter Human Design-avsnittet med Jennifer. Nej. Och att vi kanske bara behöver eh, säga någonting om det. Ja, det Alltså hur vi upplevde Human Design och evolutionär astrologi. För alltså vi visste ju inte jättemycket om det innan. Vi hade ju eh, alltså bara kanske läst lite på nätet om vilken Human Design vi var. Men det som är skillnaden med att läsa lite på nätet. Alltså att skriva in sin födelsetid och få då en, ett svar på vad man är i human design. Skillnaden på det och gå på en reading hos någon som är duktig som typ Jennifer. Som dessutom blandar in evolutionär astrologi som är ytterligare en aspekt. Det är en stor skillnad för att Jennifer kan ju då förklara utifrån dig- vad den här... För det är ju olika... Det är liksom som en hel karta. Och alltså sen så betyder de här olika sakerna på kartan massas upplevelser i dig. Och då kan ju Jennifer beskriva det. För det är ju inte helt enkelt att bara äh, läsa sig till. Mm. Så det, jag, jag var blown away av human design. Jag tycker det är mm. helt otroligt. Ja, absolut. Låt oss. Låt oss prata om det. För det mm. var... Helt otroligt. Hur upplevde du det då att träffa Jennifer? Åh oh wow. För mig var det helt fantastiskt. Helt fantastiskt. Då har jag ändå varit på Human Design Reading tidigare och man har varit hos andliga vägledare och medium och healers mm. och allt sånt. Mm. Men Jennifers läsning och hennes approach Mm. till allting att hon är så öppen och verkligen så här det finns liksom inget eh, rätt och fel på något vis utan det finns bara det som var och en är villig att göra, göra på något mm. vis men så här att hon inte säger du ska göra så här och så här och så här nej precis utan hon verkligen förklarar och så sen inser man ju att wow allt detta ner till minsta detalj mm. stämmer mm. så jag har ju vissa delar av mitt liv har jag verkligen förändrat som det här med ännu tydligare eh, kompromisslöshet att när hon berättade om att om du, ju mer du kompromissar i viktiga saker eh, ju mer deprimerad kommer du bli mm och när jag då tänker tillbaka så de gånger som jag verkligen har mott dåligt i mitt liv, det är när jag har eh, kompromissat för någon annan helt emot min egen vilja och natur. Då har jag, jag har bara vissnat. Du trampar på dig själv? Ja, jag mm. trampar på mig själv. Och jag har vissnat alltså mm. känt att det finns ingen mening och, och med livet Nej. för att jag är redan vissen. Mm. Och det var... För det, det poängterade hon verkligen att jag då, mm. Lin, absolut inte ska kompromissa. Nej. När det kommer till viktiga saker. Precis. Och det tog jag med mig... Än, det känner jag ju. Mm. Jag känner ju det. Men jag har mm. kanske inte haft modet att verkligen agera på det. Så det var en väldigt viktig del. Och sen, sen kände jag också att det var så tydligt att allting kommer att bli, kommer att bli bra mm. i mitt liv. Och att jag inte behöver att jag inte ska liksom forcera, alltså anstränga mig forcerat. Nej. För att det, är inte min, det ligger inte i min natur. Nej, det ska nog flåa. Mm. Jag ska du flowa så mycket det bara går. Efter att hon gjorde readingen på mig då. Blev jag ju helt tagen och bad um, om möjligheten att få göra det på våra barn. Och mm. även på David. Just det. Och David är ju ingen som är särskilt bekant med den här världen. Nej. Så han, han förväntade sig ingenting. Men när hon gjorde läsning på vår sexåring. Och vi två då satt och lyssnade så... Han, han blev ju helt tagen och sa att jag förstår inte hur, detta, hur du gör detta Nej. men du har ju beskrivit vår, vår sexåring ner till liksom cellnivå. Mm. Och vi fick så mycket värdefulla tips om hur vi ska agera gentemot honom och stötta honom i hans liv. Ja, för han är en utmaning för familj. Han är minst sagt mm. utmanande. Mm. Och det är så han är skapt att mm. vara. Och vi, vi skulle göra honom en okänst Och oss själva om vi skulle försöka trycka in honom i en mall. Där vi tycker det är behagligt att vara runt honom hela tiden. Mm. För han har en helt annan natur. Han ska ha någon helt annanstans. Än vad vi kanske har förväntat oss. Mm. Och det var också så otroligt värdefullt att bara få höra en annan person beskriva att er son, han behöver, han behöver få göra sina egna misstag. Han behöver få ta sönder saker mm. på en regelbunden basis. Ja. För det gör han ju. Och vi blir ja. jätteirriterade. Mm. Allt går sönder. Ja. Och han, det, finns liksom ingen, det finns inget filter, det finns ingen gräns. Men då förklarar hon utan att vi ens har sagt någonting. Att han behöver... Det är så här han gör för att komma framåt. Mm. Och han behöver bygga upp någonting. Ta sönder det. Bygga upp det. Ta sönder det. Testa. Misslyckas. Framåt, eller med, misslyckas. Mm. Ja. Och så kommer han nog vara när han är vuxen också. Han Antagligen. Behöver, mm. Och det kan vara frustrerande. Kanske särskilt för David. Jag mm. vet inte. Men just det här att liksom... Nej men nu misslyckas du ju. Mm. Precis. Men att inte se det som ett misslyckande då. Exakt. Utan att se det som... En utveckling. En resa. Mm. Ja. ja, häftigt. Mm. Och hon gjorde reading på David. Yep. Och på Elio. En yep. Lilla. Yep. Det var mäktigt. Mm. Så att för oss som familj så har det förändrats jättemycket. Och sen även har jag ju fått lära mig privat av Jennifer mer hur man kan applicera human design inom kost och hälsa. Precis. så det är ju även någonting som jag har um, gjort kortare readings för människor i min närhet och för min familj. För när vi träffade Jennifer så, så tittade vi ju lite på varandra och bara, alltså det här är ju skithäftigt. Och jag sa till dig, det här är någonting du måste ta med dig. Mm. Och sen fick du väl lite erbjudande om att hon kunde lära dig mm. en del av mm. human design. Mm. Så att många vi har träffat har du ju fått eh, erbjudande ja, absolut. Jag, och just nu så håller jag ju på med projekt med två stycken som vi har intervjuat. Ja, vilket ju, jag tror jag kommer bli något helt fantastiskt. Ja. Så det, men, men det är den känslan jag har att okej, okay, men var öppen. Mm. Och så, så kommer det komma... Fantastiska saker. Ja. Ur. Men sen kan man inte tacka ja till allting. Det behöver jag ha med mig. Mm. Att inte säga ja till allt. Men det är något jag behöver jobba med. <laughs> mm. Så nu um, har du också kunskap inom human design. När det kommer till kost och hälsa. Mm. Och snart även eh, kunskap om eh, andra saker också. Mm. Som kommer vara riktigt feta. Mm men det vill jag inte avslöja ännu Nej. ja med du då hur har human design, hur har den readingen påverkat dig? jag bara tyckte det var superhäftigt jag har också som du säger varit på olika typer av readings innan och alla har påverkat på olika sätt men det här var någonting det var jättefascinerande och jag tänkte också gå på reading med min familj i alla fall med min man, liksom. För att gå tillsammans, kanske. Mm. Eh, men nej, jag bara tyckte att det var superhäftigt och att det är någonting som i princip alla som känner sig lockade borde göra. <laughs> Verkligen! Och även om man har liksom så. En, ett utmanande barn eller ett barn man inte förstår eller... Att man kanske inte förstår sin partner eller man tycker att dynamiken är svår eller någonting. Så skulle man också kunna gå och göra en reading bara för att det blir lite som en session i terapi nästan. Ja, eller faktiskt för... jag skulle säga kanske 50 sessions. Ja men för att förstå varandra på djupet. Mm. Men alltså 50 vanliga mm. terapisessions, eller ja, 25 kanske, det <laughs> Så djupt kommer man på en och en halv timme mm. med Jennifer. Mm. För det är verkligen så som att man träffas på en fest. Och så brukar folk säga. Jaha, vad jobbar du med då? Mm. Var kommer du ifrån? Mm. Men här dyker man in i bara direkt. Detta och detta och detta. Detta är du. Mm. Så här är du. På, så här upplever på du tid. livet. Pratar hon ju om. Ja. Det är hur du upplever livet. Ja. det Och upplevelse. andra och relationer och ja. dig själv. Ja. ja men det är din upplevelse som hon kan läsa. Ja. Och grejen är att det är samma sak som vi sa från stund sedan. Att den personen här ute på gatan lever i en annan värld. Mm. Den personen har kanske en annan upplevelse av livet. Och det är det just att inte utgå från sig själv. Utan du får då förstå hur någon annan... Ja, för jag fick ju lära mig saker om David. Som när hon sa det på ett visst sätt så förstod jag det. Men som att jag tidigare har tänkt, men varför kan du inte bara... Da, da, da. För att han kan inte ens förklara mm. det. Nej. Nej, han vet inte ens orden för det själv. Nej. Så då, men som en sak till exempel, mm. som Jenny Jennifer sa, det är att jag har en relation till vissa av mina fysiska saker. Alltså jag kan ha en mm. nära relation till mina airpods. Mm. Eller till en cykel. Det kan jag också. Det mm. mm. känner jag det. Men det har inte David. Nej. Så han kan ta mina airpods. Och slava bort dem. Han kan ta min cykel. Och slava bort den. Och för honom så är inte det en stor grej. Nej. Det betyder liksom ingenting för honom. Nej. Men för mig så blir det som ett sånt svek. Mm. Att han bara, då känner jag det som att du skiter i. Att mm. det här är mina grejer. Mm. Du liksom trampar på mitt hjärta. Mm. <laughs> genom att du inte fixar en ny cykel till mig. Köper på nya Airpods. Eller anstränger mm. dig för att hitta dem. Mm. Nu har han ju blivit, sen han fick veta detta. Jag, jag vet inte om han medvetet har... Ändrat sig men han har blivit mycket bättre mm. på det. För han förstår att oj okej okay, det här är inte bara att Lin är typ sniken och inte vill låna ut sina grejer till mig. Nej. Hon sätter ett värde, hon har en personlig relation till de här tingen. Mm. Och bara det är ju någonting som kan skapa så otroligt mycket konflikt mm. i ett förhållande. Mm. För att den ena tänker att du bryr dig inte om mig. Och den andra är liksom bara så va? Men vad då Varför är detta en sån grej? Mm. Jag typ säger att jag älskar det varje dag, säger att vi är jättefin. Det kanske Ja, precis. Det blir sättet. Men för mig så känner jag mig sviken för att någon har bort mina AirPods. Ja, men absolut. Så det, det var ett väldigt tydligt så, aha mm. moment för er i ja. er dynamik. Ja. Mm. ja det är jättefint, men genom design verkligen. Jag rekommenderar det. Mm. Och sen är det lite invecklat så det är ingenting som man bara Alltså så. Kan man läsa. Har någon som gör en läsning. Ja, man kan inte bara läsa det till morgonkaffe hur som helst. Mm. Men är det någonting mer om så här: 2024? Vi kanske lägger ut en post om det: Att man kan um, visualisera sitt 2024 framför sig. Mm. Det kan låta flummigt men skitsamma. ehm um, men att eh, egentligen skulle vi ha en meditation. Jag skulle spela in en vägledd meditation. Ja men det kunde göra. Mm. Alltså för grejen är att jag kan nu känna att eh, jag har, eh, vi har också varit lite sjuka och du vet jag har gått hemma. Och jag är kvar lite i samma energi som jag har varit i 23. Det är inte som att bara för att det var nyårsafton så har det liksom växlat över. Du var ju magsjuk också på nyårsafton. Ja. Det var vi också så. Mm. Utan jag känner nog snarare att jag har behövt äh, den här veckan också. För att bara äh, äh, inte, inte vara, du vet, på nytt född. Mm. Mm. <laughs> Och <Oj, laughs> <laughs> inte vara den sexy <laughs> woman som du är. 24. <laughs> Nej, exakt. Men ähm, äh, ja, så att jag har inte så här känt att... Äh, på nyårsdag eh, visualisera hur mitt 24 ska vara men eh, men jag ska eh, det är bra med en meditation för jag kan också behöva lite hjälp med att liksom, okej okay, nu känner jag mig redo att move on liksom. mm. släppa men jag känner att jag har många vägledda meditationer inom mig ja men Utom som jag bara bra. vill få ut mm. ja ut med dem, vi kan släppa en sån i mellanavsnitten ibland kanske mm. Mm. Det kan, det kan det behövas, mm. när folk saknar oss när de går en hel mm. <laughs> Men eh, fint, tack Gitte och tack till dig som lyssnar och, Tack Lin mm, Och det bästa sättet att visa oss kärlek är ju att trycka på följknappen på mm. eh, podden för att annars så finns det ingen statistik typ <laughs> Som visar att någon lyssnar. <laughs> Nej, tryck jättegärna på följknappen på foten. Ja. Och ja. följ oss på Instagram. Det är jättekul mm. också att se att vi har följare och att folk liksom... Ja, och skriv, när folk skriver till oss, det är ju fantastiskt. Ja, man blir så glad. Mm. Det betyder jättemycket. Mm. Så är det verkligen. Så äm, ha en fin start på 2024. Och så hoppas jag att vi kommer bli... Äm, köpa eller på att säga Men ni kompisar menar kompisar under detta året. Jag vill också påminna om att vi har tre fantastiska rabattkoder som går ut sista januari mm. på tre fantastiska varumärken. Så in på Instagram och kolla dem. Ja. så ni inte missar dem ja. rabatterna för det är ju helt fantastiskt med både hudvård och te. Ja, mm. verkligen. Puss Puss och kram. Så uh, hörs vi.